0: in der Mozartstraße 3, Mozartstraße wir kommt dir nicht, so. nicht vorbei. Wir alle wohnen so in der Mozartstraße 3, der Mozartstraße 2, in der
1: Mozartstraße Mozart 3, wir alle wohnen in der Mozartstraße 3. Kommt ihr nicht vorbei. einer, wir nicht vorbei. Wir Ja, ihr habt gerade eine Impression von der Räumung der Mozartstraße eben letzten Jahres am 7. März gehört, ähm, die wurde zeitgleich ein bisschen zu, parallel zu der Besetzung in der Klarer straße im Stühlinger besetzt. Und am 7. März räum, äh, ja, kam ein Räumkommando von über 60 Cops und äh, räumte eben die BesetzerInnen, die sich in der Mozartstraße aufhielten. Und heute habe ich bei mir im Studio einen eben dieser Menschen, die in, dieser, äh, in, in der Mozartstraße waren und sich räumen lassen mussten. Guten Morgen. Ja, hallo. Ähm, ja, was, was war, ähm, hat euch damals bewegt, das Haus zu besetzen? Was hattet ihr damit vor? Ja, nochmal
0: zur Geschichte vom Haus. Also das Haus ähm, war schon mindestens seit drei bis vier Jahren leer. Ähm, davor wurde das vom Eigentümer alleine genutzt ähm, über zehn Jahre lang. Der hat in diesem riesigen Haus mit äh, vier Stockwerken bzw. fünf Wohnungen alleine gewohnt. Ähm, und wir haben das ähm, dann zeitgleich, bzw. drei Tage nach der Besetzung in der Klarastraße besetzt und wollten da Wohnraum schaffen. Das Haus bietet sich super an. Wie gesagt, es ist eine Wohnung
1: und aus dem Keller hätte man auch Kultur machen können. Ihr wart da ja ein bisschen länger drin. Was, was gab es da so für, für Sachen im, im Haus, rund ums Haus?
0: Genau, wir waren insgesamt fünf Tage drin. Ähm, Vor dem Haus ähm, gab es viel ähm, Gartenarbeit. Da wurden Beete angelegt und äh, Diskussionen mit Nachbarn. Ähm, die kamen häufig vorbei mit Kaffee und Kuchen. Und ähm, in, im Haus wurde sich ein bisschen vorbereitet auf die
1: Wiederinstandsetzung des Hauses. Ähm, genau. Und dann am 7. März die Räumung. Ähm, ich habe auch noch mal geguckt, als ich dieses äh, Lied da rausgesucht habe. Ähm, ein äh, sehr einschüchternd, oder ein, ein martialischer Polizeieinsatz, der, der eben angeroll, angerollt ist. Ähm, schwer bewaffnete, vermummte Polizisten mit Ramborg nähern sich dem Haus, auch während der Räumung äh, hörte man sehr viel ähm, Arbeiten im Haus ähm, und es ging immer mehr äh, eben von, von sehr stark äh, in Polizisten, die, die ja schon mehr nach Militär aussahen, in das Haus rein. Wie war denn dann das Aufeinandertreffen im Haus mit der Polizei, wie, wie kann man sich dann sowas vorstellen? Die Polizei hat, glaube
0: ich, nicht damit gerechnet, dass wir ähm, so ruhig im hintersten Eck sitzen und Karten spielen. Ähm, die Polizei hat mit der Räumung ja mehrere Stunden gebraucht. Ähm, da sie haben sich an den Barrikaden ein bisschen die Zähne ausgebissen und haben länger gebraucht, das Treppenhaus hochzukommen. Ähm, Währenddessen gab es ja vor dem Haus auch noch einen Polizisten mit Maschinenpistole, so zur Einschüchterung und äh, ein Räumfahrzeug, also ein Räumpanzer ähnlich ähm, in der Straße. Also es ging schon auch viel um Einschüchterung. Ich glaube, gleichzeitig hat, hat die Polizei nicht damit gerechnet, dass die Räumung so lang dauert. Ähm, die waren ganz schön geschafft, als sie oben ankamen und waren, glaube ich, eher verwundert, dass wir da so entspannt in der
1: Ecke sitzen. Okay, und jetzt habt ihr. Ähm Hattest jetzt Nach über eineinhalb Jahren hattest du jetzt gestern deinen Gerichtsprozess und äh, ich habe so ein bisschen gehört, du hattest dich eigentlich auf eine Öffentlichkeit schon eingestellt und äh, die wurde dann äh, doch wieder ausgeladen. Magst du so ein bisschen über deinen Prozess berichten? Ja, genau. In dem Prozess
0: ging es ähm, eigentlich um drei Sachen. Ähm, das war vom Jugendrichter und ähm, eine der Sachen war quasi war ich als Jugendlicher eingeordnet, bei zwei weiteren Sachen als heranwachsend. Ähm, das ist die Besonderheit beim Jugendgericht, dass beim Jugendgericht als Jugendlicher man keine Öffentlichkeit hat, als Heranwachsender schon, und dann war das so ein Sonderfall, wo sich dann der Richter dazu entschlossen hat, die Öffentlichkeit wieder auszuladen. Genau, insgesamt ging es eben um die Mozartstraße, die Räumung dort und um eine andere Geschichte im Dezember 2018, wo es um ähm, Plakate in der Innenstadt geht, ähm, zum Thema neue Polizeigesetze, der Demonstration
1: darauf. Da, da haben wir ja hatte, schon mal berichtet. Da haben ähm, wir schon mal berichtet, da gab es ja einen Freispruch tatsächlich.
0: Genau, für die andere Angeklagte, für mich nicht. <lacht> Schade.
1: <lacht> genau, ähm, was, was hat denn die, die Staatsanwaltschaft, äh, klar, sie wirft ihr diesen Hausfriedensbruch vor und äh, dieses Plakatieren. Ähm, wie, wie lief denn dieser Prozess ab? Weil ich kann mich noch daran erinnern, bei der Plaka, äh, bei dem gleichen Richter, er hatte ja umfassende Zeugen äh, geladen, weil, weil äh, die andere Angeklagte ja auch äh, zur Sache nichts gesagt hat. War das denn bei dir dann auch so, dass es ein sehr prozess war, in dem sehr viele Polizeizeugen verhört worden sind? Oder... Ja, der Prozess hat vier Stunden lang gedauert. Es waren insgesamt
0: 14 Zeugen geladen, unter anderem auch die letztes Mal Angeklagte, die aber aufgrund von Krankheit nicht erschienen ist. Ähm, der Prozess hat lange gedauert. Es ging viel um die Aussagen von Zeugen. Ähm, ich glaube, ungefähr die Hälfte der Zeugen waren äh, Polizeizeugen, ähm, entweder Leute, die ähm, in Ermittlungen waren oder die uns festgenommen haben. Alles in allem hat der Prozess sich auch wieder sehr lange gezogen.
1: Und gab es da jetzt bei der Befragung der Zeugen, Zeuginnen, irgendwelche Besonderheiten? Oder, also, die, die ich kenne das, die Staatsanwaltschaft fragt ja sehr gerne auch mal äh, sehr, sehr suggestiv Fragen Richtung Polizei, um Sachen dann besonders zu dramatisieren, oder?
0: Ja, gerade in Bezug auf die Mozartstraße ähm, ging es viel um so ein... Ähm, so also ein Gefährdungspotenzial der Barrikaden auch. Da wurde viel von Seiten der ähm, Staatsanwaltschaft, auch vom Richter und hauptsächlich von den Polizeizeugen darauf eingegangen, dass in den Barrikaden Nägel waren, die herausgestanden haben. Und das wurde dann so interpretiert, dass die eigentlich nur dort waren, um ähm, die Beamten zu gefährden und zu verletzen. Nicht etwa, weil, weil ihr vielleicht nicht gut hämmern könnt, oder? <lacht> nee, genau. Ähm... Ansonsten ging es auch viel darum, ob jetzt ähm, die Mozartstraße quasi ähm, der Höhepunkt der Hausbesetzungen war, ob das jetzt irgendwie so, ein, so eine herausstehende Spitze der, der radikalen Hausbesetzungen ist und ähm, da wurde von der Staatsanwaltschaft auch mal wieder drauf gepocht, dass das ja quasi so die einzige Besetzung war mit dem Umfang an
1: Barrikaden. Ähm Apropos Staatsanwaltschaft, ist die dann auch nochmal eben auf diesen Verfassungsschutzbericht und überhaupt, äh, also wir hatten das auch schon bei anderen Sachen, die vor den Squatting Days waren, wo dann die Staatsanwaltschaft aus Karlsruhe auch nochmal so Autobrände äh, in Freiburg, wenn Squatting Days
0: thematisiert hat. Nee, das war gar kein Thema, auch gerade dadurch, dass das ja nicht im Rahmen der Squatting Days, sondern schon ein halbes Jahr vorher passiert ist, war das auch in einem anderen Kontext. Was in Bezug auf den Prozess Prozesswert noch ganz spannend war, neben den Polizeizeugen zur Mozartstraße war noch der Betreuer vom Eigentümer, der im Pflege ist und der Hausmeister der Mozartstraße eingeladen als Zeugen. Das war ganz spannend, was die so erzählt haben. Da ging es viel darum, wie der Zustand des Hauses ist, dass eine Sachbeschädigung durch Barrikaden da eigentlich nicht haltbar ist, weil das Haus halt selber seit Jahren so runtergekommen ist. Da gab es auch diesen interessanten Bericht von RDL, mhm. dass das Baurechtsamt in Freiburg, die Mozartstraße nicht als Wohnraum einstuft, weil es zu kaputt dafür ist. Das hat auch der Betreuer nochmal bestätigt, dass es da eine, eine Anschauung der Räumlichkeiten gab und dass das nicht unter die Zweckentfremdung fällt. Außerdem hat der Hausmeister ein bisschen von der Besetzung erzählt und sich darüber echauffiert, dass er es das ja nicht verstehen kann, dass es Solidarität von den Nachbarn gibt und
1: dass die Kaffee und Kuchen vorbeibringen. <lacht> ähm, jetzt hast du dich ja selber verteidigt, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, ja. ähm, was hat dich denn dazu bewegt und wie, wie war das, also ist das dein erster Prozess, äh, wo du dich selber verteidigt hast oder nicht und würdest du das anderen raten?
0: Ähm, ne, es ist nicht mein erster Prozess, wo ich das gemacht habe, ähm, ich glaube gerade im Jugendstrafrecht macht das schon Sinn, das ist dann auch eine ähm, Möglichkeit so ein paar Sachen auszuprobieren. Ähm, Klar, je nach Schärfe der Vorwürfe kann ich das anderen schon noch empfehlen zu machen. Ähm, jetzt gerade bei mir, ich habe ja die Aussage verweigert, aufgrund dessen gibt es auch so viele Zeugen und ich habe die Zeugen dann zum Teil ein bisschen befragt. Ähm, ich glaube, gerade auf
1: so einer Ebene kann man sich sehr gut selbst verteidigen. Ähm, ja, Was ist dann schlussendlich äh, der Urteilsspruch? Beziehungsweise was hat denn die Staatsanwaltschaft gefordert? Was hast du gefordert? Und äh, was hat dann der Richter in, entschieden? Ähm... Ja, ich habe nichts groß gefordert. Ich habe noch eine Prozesserklärung
0: verlesen, in der ich ähm, auf die Plakatierung und auf die Mozartstraße eingegangen bin. Hauptsächlich auch auf den Hintergrund der Plakatierung, die neuen Polizeigesetze ähm, und die Wohnsituation in Freiburg. Die Staatsanwaltschaft hat äh, 100 ähm, Arbeitsstunden gefordert und da ist dann der Richter schlussendlich auch
1: mitgegangen. Genau. Okay, also hohe, hohe Strafen bisher, die, die, die höchste Strafe im Jugendstrafrecht, die ich jetzt so auch mitverfolgen konnte, 100 Arbeitsstunden. Für die Besetzung der Mozartstraße in Herdern. Ich danke dir, dass du äh, hier bei uns im Studio warst und äh, wünsche dir alles Gute.
0: Ja, danke.